0: 我们来共同学习《孟子尽心章句下》第35章。孟子曰：“养心莫善于寡欲。”养心的“养”字呢，是一个会意字，在甲骨文和经文中，字的形体像人拿着鞭子牧羊。在后面的篆隶楷书中，“养”这个字是从阳从食物的“食”，表示饲养羊。后来的意思又从饲养引申到供养、修养、滋养，养的是什么呢？养的是我们的心，因为我们的心主宰着耳、目、口、鼻这些器官。赵岐对于“养”字的注解是：“养，治也。治是治理的治。”由于孟子在《静心篇》的开篇也说过，人应该把存心养性作为自己的安身立命之法，所以养心。也可以理解为是修养心性。我们再来看一下“养心”的这个“心”字，最早“心”是个象形字，就是我们心脏的样子。后来，“心”的内涵还引申到我们的思想、情感、情绪。在先秦文言文的表述中，“心”和“脑”是一体的，说“心”的时候，也涵盖了我们的大脑的思想、情感这些内容。古文中。大脑的功能是包括在心的功能之中的，所以心呢，也往往指中央的主要的部分，比如中心、圆心。心的内涵是非常大的。一方面，我们的心就像一面镜子，宇宙的万物呢，都可以在心中显现出来。所以，我们心量的大小的级别是不亚于宇宙大小这个级别的。此外，我们的心还包含有自由意识。道德、创造、美感等等这些精神方面的内容，我们刚说了“心”这个字也包含有中央的主要部分的意思。同样，在我们人身上，心也是一个主宰。在前面《告子章句上》的第十五章中，孟子就说过：“耳目之观不思而蔽于物，物交物则隐之而已矣。”我们的眼、耳、鼻、舌、身这些感官器官。他并没有思考的能力，他们会本能的不停的去追逐色、声、香味、触中那些好的享乐的东西，被物交物牵引不止。心之观则思，思则得之，不思则不得也。此天之所于我者。老天给我们的这颗心呢，却有着思考、觉知、判断这些功能。先立乎其大者，则小者弗能夺也。此为大人而已。如果我们能像那些大人一样，用我们的心来主宰自己，发挥我们心这个中心的主要的功能，那么次一等的眼、耳、鼻、舌、身这些器官就无法把人的本性夺去，人也不会被外物引向迷途了。所以在《告子章句上》的第八章中，孟子说：“故苟得气养，无物不长；苟失气养呢，无物不消。”如果我们内在的心能够得到滋养，那么万物都可以在我们心量中体现创造。反之，如果内心失去培养，那么对应它所能映照、主宰、创造的那些万物呢，也都消亡了。孔子对此是说：“操则存，舍则亡；出入无时，莫知其乡。唯心之谓语。说的也是我们这个心的特征。怎么样保持我们的本性去做那些发自于本心的事情？孟子在前面提出来一系列修养我们心的办法，比如说怎么样去求其放心，怎么样养我们的业气、平淡之气以及浩然之气。在这里呢，是提出养心莫善于寡欲。莫善于的这个“莫”字，我们在前面学习过，它的字形是。中间的日头没入了上下的草中，就表示太阳下山没有了。所以这里“没”的意思呢，我们可以把它引申为一个否定词“没有”。“墨善”的“善”字呢，我们可以理解为是好的，是孟子前面所说的那种可欲之为善。文言文读本中，这个“墨善鱼的“鱼字是一个方字旁的“鱼，它的字形表示乌鸦停在树上就在那里。这句话可以看成。关于养心，莫就是没有善是好的，于表示在，意思就是养心没有善于寡欲的，没有比在寡欲这一点更善的了。寡欲我们可以理解为它表示一种节制欲望的状态。这里是把寡欲这两个字后置了。既然孟子说修养心性的方法没有比节制欲望更好的，那我们就来分析一下孟子所说寡欲的意思。寡欲的“寡”字呢，是一个会意字。经文上面的“免”字头表示房屋，下面的“叶”字部呢表示人的头手，会意起来就像一个人独居一室，合起来表示人少的意思。小篆中又增加了下面“风”表示风则少，所以“寡”这个字的本意是少、稀少的意思。比如在前面《孟子·公孙丑章句上》中，孟子就说过。天下之不助苗之者寡矣，意思就是天下那些不助苗生长的人实在是很少呀。寡矣就是很稀少的意思。寡欲的欲字呢，右边是个欠，表示欠缺；左边的谷呢，可以理解为欠缺的东西像山谷那样多那样广大。因为人一般欠缺什么东西，就有欲望想去得到什么东西，所以欲字左右汇起来。就是人们想得到某些东西的这种想法、这种欲望，像山谷一样难以填满。那么“寡欲”这两个字合起来，意思就是减少欲望、节制欲望。它和上一章所说的“在我者，皆古之志也”的“古之志”的“志”字呢，也有相通的地方。“古之志”这个“节制”的“志”字，我们在上一课中说过，和很多汉字一样，“志”这个字包含有。抽象的概念和具体的概念，我们也可以把它理解为字义中的“一阳一阴”。抽象的概念呢，就是当一个树长得枝繁叶茂时，就好比一个事物已经成熟有滋味，这时候人们就要想到“月满则亏，日中则昃”，就需要有节制。而“治”这个字具体的含义，就是用右边的刀去裁断左边的木。同样，“寡欲”的“寡”字也一样。它抽象的含义就好比一个人在屋子里，代表很少、稀少；而具体的含义呢，就像小篆在下面加一个分，表示要把一些不好的欲望去分割、去裁断。我们可以看出，孟子主张的是寡欲，并不是断绝欲望。在前面，孟子也说过“可欲之为善”，他主张的是发挥那些值得的、好的、应该的欲望。我们的欲望。因物交物，感与物而发动，也就是喜怒哀乐已发。如果人的欲望太重，就不容易做到发而皆众结。所以寡欲有利于我们的理智觉性来主宰我们的生命，来发挥意识的自由，实现超越欲望的道德尊严，进一步能够从心所欲，能主宰我们的生命。所以他说，修养心性的方法没有比寡欲更好的了。这个“养心莫善于寡欲”的观点，在儒家的很多地方都有提到。在《论语》的《学而篇》篇中，孔子曰：“君子食无求饱，居无求安。”戴正在他的《孟子自义书证》中说：“民乎欲不可无也，寡之而已。”明白欲望是不能没有的、断绝的。我们做到寡欲就可以。荀子也说过：“君子养心，莫善于诚。至诚则无他事矣。为人之为首，为义之为行。”荀子这种通过追求诚的功夫来养心，也是一种复其本体、便是思诚的功夫。在宋朝，儒家比较有名的是二程，他们是哥哥的程颢。陈浩呢，学者称为明道先生；弟弟陈怡呢，学者多称为宜川先生。陈浩就说过：“富，人之所欲也；人有追求富贵的欲望。苟与亦可求，虽趋吉可也；如义不可求，守贫贱以守其志也。非乐以贫贱，亦不可取也。”他说是：富贵财富呢，是人所欲求的东西。假如他们和义相合，和这个仁义的义相合，那么虽然委屈自己的名节，也可以去追求。但是如果富贵和义不相合，就要守住富贵，以保持我们的心智。这样做呢，并不是以贫贱为乐，而是义不容许。这并不是让我们不去追求富贵，因为孔子也说过：“富而可求也，虽执鞭之事，无亦为之。”但是我们不要去追求那些不义的富贵，因为不义富且贵，于我如浮云。关于这种关系呢，程颢还说过：“人心莫不有之，唯蔽于人欲，则亡天理也。”人都是有那个良知觉性的，但是往往被欲望所蒙蔽，从而使人的天性天理就没有了。二程中的程颐也说过：“专欲一己，则害大矣。”如果老想着为自己谋私欲，那么害处是很大的。欲之盛，则昏蔽而忘义理；欲望之心太多，则会被蒙蔽心灵而忘了义理。求之急，则请多而致仇怨，甚至为了急切的求得，还会导致一些仇怨。所以陈颐说要节世欲，节是节制的节，事是嗜好的事，节制那些。过分的欲望来定心气，来安定我们的心的气。关于欲望呢，道家的庄子主张是生“涉欲深者天机浅”，这个在前面我们也讲过。涉欲可以理解为深陷于自己的欲海、贪婪无度当中。天机浅呢，就是会失去生命中本有的一些灵性、智慧。至于道家中的老子呢，更是主张寡欲。我们比较熟悉的《道德经》中的内容有“常使民无知无欲”以及“虚其心，实其腹”这些等等。而佛家中的大乘佛教也是主张不要硬去断绝欲望，而是要化欲望、看破欲望，这跟孔子所主张的“从心所欲”有一些类似。对此，我们可以列举明代苍雪禅师的一首诗：“南台静坐一炉香。”终日凝然万虑忘，不是悉心除妄想，只缘无事可思量。这种状态不是一种刻意的去做到无欲而刚，不像前面三十四章对那些高堂美食侍妾得志弗为也不为也，而是一种自然而然的没有妄念，不去想，心性不妄动，念头不妄起，几乎类似于道家的无为。因为在佛家来看，我们那个想除掉妄念欲望的心，就是烦恼心。硬要去除这种烦恼心，是去除不掉的，而是要通过寡欲无为，能够真正从内在本性做到从心所欲。做到这样以后的效果是怎么样呢？我们接着看：其为人也寡欲，虽有不存焉，寡矣。其为人也的也字，我们在前面学习过。它的字形像一个盘着的蛇，逐渐舒展开，所以“野字的意思可以理解为向各方面、多方面。其为人也呢，就是这个人做人的各方面。此外，这个“野字也可以当作语气词，在这里停顿一下。虽有不存焉者的“虽”呢，往往代表一种转折。我们常常可以看到“虽有不”的这种句式，比如“虽有不足，但瑕不掩瑜”；“虽有不舍”。终须一别，它都有一个转折的意思。虽有不存的这个“存”字呢，是一个会意字，左边的“才”表示出生的草木，右下方的“子”表示幼小的婴儿，这两者都需要悉心照顾，因此“存”的本意是问候、省事，又引申为存在、生存。这里的“存”呢，可以理解为那种存在于每个人身上的本性、良知、善心。关于存字更具体的内容，我们可以返回去听一下《静心章句上》第一章“存其心，养其性”的内容。这里不存的内容，我们可以把它理解成两方面：一方面是抽象的精神方面的本性、良知、善心这些东西；另一方面呢，是物质方面自身生命的一个保存。所以，我们可以从内在的精神方面去理解这句话。一个人如果为人能做到寡欲、节制欲望，即使他内在的本性、良知、善心失去了一些、不存了一些，但是这种失去呢也很少，也不会失去很多。这样的人呢，对外在的欲望是见素抱朴、少思寡欲，但对于内在的精神呢，他要保存的是人的那种本性，是孟子所说那种“人能所不学而能者，其良能也”。所不虑而知者，其良之也的东西，也是为了保有仁义礼智这种非由外铄我也，而是我固有之也的东西。这种在养心当中寡欲的过程，它也是一个分割、去除、隔除内心不正欲望的过程。这也就是孟子所说的“大人能隔君心之隔的隔，以全其本体之正。这种寡欲也是减少那种不必要的物欲。保留住可欲之为善那种应有的可欲的过程，它也类似于王阳明所说的隔去我们心中不正之物的过程。和这种尊德性的做法对应的就是道问学的做法，因为认为精神追求高于物质追求，如果对物质追求关注太多，势必就会降低对精神追求的关注程度，从而不利于自己的道德修养，所以要寡欲。在物质方面寡欲以后，集中精力在精神方面推究事物的原理法则，从而总结为一些理性知识，达到存于我们内心的是穷尽事物之理。这也是朱熹、诸子对于《大学》中“置之在格物”的理解。刚才我们说过，对“存”的另一种理解，“存”是指对于肉体生命的保存、保护。清朝的焦循。在孟子著书中就说，当人能够治其心，达到少欲以后，则不为外物所沮丧，虽有遭横暴而亡者，盖亦百无二三也。这是说，如果能做到其为人也寡欲，虽然也会有遭到意外而死的情况，但这种情况在一百个人中也没有两三个，他是寡矣，很少，然而未必全无也。教训打比方。人寡欲呢，就像一个单独的豹子，独隐处于深山而卧，但还是遭遇了饥饿的老虎而死。这种概率呢是比较小的。相反，其为人也多欲，那么常与外物所骨丧，经常沦落于外部的欲望。虽兼有不亡其德业于生者，盖亦百无二三也。这其中虽然由于祖上积德，能够存其身。但这种概率也是很少的，只是百分之二三而已。在寡欲中去养心的这个过程呢，也是逐渐的从可欲之为善，做到有诸己之为信的过程，慢慢的做到功夫上身，认识到了内在的充实，才是一种真正的美。这时候再面对富贵呢，也是处之泰然，安之若素。就像前面《进行章句下》的第六章中，孟子曰：“顺之。”泛求如草也，若将终身焉。及其为天子也，披整衣，古琴，二女果若故有之。因为通过寡欲养心以后，已经能做到面对欲望时心不妄动，不动心，或者如佛家所说，已经能够认识到性空的本质了。但如果这种寡欲是强迫自己去断除欲望，而不是一种返回到本性。让本性自然而然地生发出来的寡欲，这样的寡欲呢，就很容易在后来面对物欲考验的时候失效。这也是孟子所说的：“相为生死而不受，即为公事之美为之；相为生死而不受，即为妻妾之奉为之；为所识穷发展得我而为之。此之谓失其本心。”这样就失去自己本心了。他也是所性不存焉。真正的有存呐，是一种君子所性，随大行不加焉，随穷居不损焉，封定故也。它是由外在寡欲的行为转化为内在本性的生发。这种内在的君子所性，是仁义礼智根于心，其声色也，虽然现于面，昂于背，适于四体，四体不言而喻，是一种从内在所存本性的自然而然的生发。这也就是从汤武反之也转化到了尧舜信者也，否则的话呢，就是后面所说的其为人也多欲，虽有存焉者寡矣。这两种情况，虽有不存焉的情况呢，他是虽然有一些放弃心，但这种放弃心没有收其心，并不是很多，是寡矣。相反，一个人如果其为人也多欲，他为人的欲望很多。那么，他的本性、良知、善心虽然也有所存，但保留留存下来的就寡矣，很稀少。这里面我们需要注意的是，寡欲也有一个度，如果过分的寡欲，可能是一种过犹不及。在这个过程中呢，也要把握中庸之道。对此，我们可以参考《告子章句下》第十章中，孟子和白圭讨论税收比例。过高或者过低的那个例子，假如比较合适的税收比例是十取一，那么如果过低，国家的各项用度对人民的教育都没有足够的财政支持。孟子说：“他是欲轻于尧舜之道者，大末小末也，就像那些草原上的部落一样，公共财政支出的服务很少。那如果税收比例过重，又是欲重之于尧舜之道者，大节小节也。”对百姓的苛捐杂税如果过重、横征暴敛，那么又像夏桀这样的暴君一样了。这就需要我们在无欲和多欲之间，去恰当的做到寡欲。关于最后一句话，“其为人也多欲，虽有存焉者寡矣。”如果我们带着现代经济社会的思想去看这句话，可能就会存在一个疑问：如果一个人其为人也多欲，按照现代经济学的理论，欲望多会给这个人带来奋斗的动力，结果就是给这个人带来更多的占有。为什么这句话却说多欲的话反而其存有的很少？因为在现代经济理论中有一个现代经济人的假设，他是假设每一个人都追求自身利益的最大化，都是自私的去理智的做有利于自己的利己的事情，这样一来。构建现代文明的动机就是人的欲望，每个人追求自身利益最大化的逻辑，实际上也就成为现代企业这一组织形式的运行基础，同时也成为整个资本主义社会的运行基础。这一假设的背后，实际上就是西方文化中对人性的基本认知，即人性本恶。这种以自身利益最大化，也就是。自利利己为核心，虽然可以促进经济以及工业文明的发展，客观上也能部分达到利益他人的效果，但是这种经济模式始终是以自利，也就是利己为第一驱动力，而利他不过是利己服务的手段而已。在这种每个人都以自我利益最大化为核心的利己的模式中。就会不断的产生各种对抗和制衡，从而产生大量的内耗，以及导致效率的降低。这就是孟子所说的“上下交争利”，大家都去交相争夺利益。这种体系，除非能够源源不断的从外部剥削、掠夺过来利益，否则很难让体系中的大部分人都感觉到满意，因为一个体系中的总资源是有限的。大家都去利己，都去争夺资源，那么总会存在对应的被掠夺者。而在孟子的思想体系中，他跳出了这个满足自我欲望、利己的利，而去追求义。这也就是《孟子》一书开篇，孟子与梁惠王的利益之变。孟子教育我们追求仁义，实际上也是教育我们跳出利己，而去追求利他。通过利他呢，反而达到自我的有存焉。这个所存的，比如就有立功、立德、立言的三不朽，这也类似儒家所说的达己达人、成己成物。这种修养的过程呢，是从利己的追求私欲，转变为利己利他，再转变为先利他后利己。这个心路呢，也类似于王阳明的致良知，或者类似于现代提出的全心全意为人民服务。最终达到忘我无我的利他。所以，当我们再去读“其为人也寡欲，虽有不存焉者寡矣；其为人也多欲，虽有存焉者寡矣”，我们就会发现，他跟老子在《道德经》最后一章第八十一章所说的话也很相似。老子说：“圣人不积，既以为人，己欲有；既以与人，己欲多。天之道，利而不害。”圣人之道，为而不争。道家所提倡的这种清心寡欲，也是不过多的向外占有资源，反而能够达到内存本性。而我们一旦返回到先天本性，它所生发出来的是更多的己欲有，己欲多，最终内在所存有的，外在所存有的反而会更多。这一章是养心莫善于寡欲。而下面第三十六章是曾皙食羊枣，所以曾子不忍食羊枣。这可能也是怕我们过分的去寡欲，而忽略了亲亲爱人。其实这两个方面呢，也是孔子所提倡儒家的核心概念仁爱的那个人的两个方面。在《论语》中，孔子谈到仁爱的人有两个明确的说法，一是他对范迟说仁就是爱人，这可以理解成。对外的亲亲爱护他人利他达人臣物等等，还有一个就是他对颜渊所说的克己复礼为仁，这可以理解为对内的爱己成己达己。用今天的话来说，就是内在成就自己实现自己完成自己。而养心莫善于寡欲呢，可以看作是克己复礼为人的一个重要手段。通过寡欲，克出自己身上的私欲、缺点等不利于实现人的内容，从而能够更好的对外去亲亲人民、爱物。好，我们看第三十六章内容：曾皙食羊枣，而曾子不忍食羊枣。这句话里出现的曾皙和后面的曾子，他们的关系是父子关系。在前面《离楼章句》上的第十九章中。孟子也讲述过曾子侍奉曾皙的事迹。他说：“曾子养曾皙，必有酒肉；将彻，必请所与；问有余，必曰有。”可以看出来，曾子对他的父亲曾皙不仅仅是能够做到奉养，而且能做到尊重和尊敬。曾皙呢，叫做曾点，字熙，他是孔子三十多岁。第一批开始授徒收的弟子，因为孔子是他的老师长辈，所以在《论语》中直接称呼曾典的名“点”。而孟子比孔子晚生了一百多年，所以称呼他的前辈曾皙，称呼的是他的字，而不是名。曾皙呢，是鲁国南边武城人，又是曾子曾生的父亲。他和他的儿子曾子呢，同为孔子的弟子。曾皙呢，也是孔门七十二贤之一。在《论语中》中最有名的就是《先进篇》的二十五章中，曾皙和子路、冉有、公西华他们几个对老师孔子各言其志向的事迹。当其他弟子各言其志，说他们的志向的时候，曾皙却是在旁边演奏乐器，在鼓瑟。他舍色而坐以后，说他的志向跟前面那三位不一样。孔子说：“和商乎？”让他也说一说。他说：“他的志向是暮春者，春服继承，冠者五六人，童子六七人，永乎沂，风乎舞雩，永而归。”他的志向是一幅图画，在暮春时节，大家换上春服，和五六位志同道合的成年人，带上六七个少年，去到沂水里洗洗澡。在舞鱼台上吹吹风，然后唱着歌而归。孔子听以后颇为叹赏，说自己的志向呢也是无与点也与此相似。这可以看出来，曾皙的个性是那种洒脱高雅、卓而不群。在下一章中，孟子也说到，孔子把曾皙归为狂士这一类人。孔子认为曾皙是有进取心的狂放之士。我们再来看一下。珍惜释羊枣的这个“食”字，是在前面学习过，它是一个会意字。左边的口呢，表示人的食欲，表示“食”这个字跟人的食欲欲望有关。“食”字右边的部分念作“齐”，一般老人60岁就叫做“齐”。从右边“齐”这个字形上来分析，它的中间和上面部分构成一个老人的“老”字，可以理解为代表老习惯。而中间部分跟下面构成一个“圣旨”的“旨”字，“旨久”的“旨字，“旨的字形呢是用上面的勺把美味舀入下面的口中去品尝，所以“止”可以理解为喜欢美味。合起来，右边的旗呢“其”呢可以理解为喜欢美的味道的这种老习惯，加上左边的口呢“口”呢就是一些习惯性的口的嗜好。同时，右半部分的这个“其”字呢还兼着表音的用处。我们再来看一下“羊枣”的这个“枣”字，“枣”是一个会意字，繁体字的枣呢“枣”呢是上下两个“次”字，“次”这个字代表木芒、木次，枣树的特征是多次。所以“枣”这个字的本意指的是枣树。那么什么是“羊枣”呢？它有几种不同的解释。按《说文》来说，“大枣”的“枣”也称为“羊枣”也。按《尔雅》来说，藻有十一种名字，羊藻是其一。另外还有一种果实是菌千子的果实，它是长的椭圆形，出生的时候颜色是黄的，熟了以后是黑色，好似羊屎，俗称羊屎藻。此外，对于羊藻呢，还有一种解释，人们管羊身体里的结石叫做羊宝，有时候也叫做羊藻、羊黄，它有较高的药用价值。形状是圆滑的，大小不等，一般如莲子大小，大的如鸡蛋。它的功用和用途呢，大致和牛体内的牛黄差不多，可以替代牛黄。总之呢，曾皙是喜欢吃羊枣这种东西。从介绍曾皙这个人以及曾皙试羊枣这件事情，虽然孟子在前一章提出养心莫善于寡欲，但是就算是孔子，也在《论语》中。赞扬了曾熙讲自己志向时候的那种发乎本性的怡水之乐。另外，寡欲并不是让人断除嗜好，连七十二贤人的曾熙都有食羊枣的这个嗜好，那更何况我们普通人呢？我们再来看下一句，而曾子不忍食羊枣的意思。这句话呢，由于没有加定语，时间是在曾熙去世前还是去世后？所以我们可以理解为，假如时间是在曾熙活着的时候，那么情形就是父亲曾熙喜欢吃羊枣，儿子曾子呢也爱吃羊枣，但不忍吃。当然，大多数的理解呢，这是在曾熙死之后，就如同朱熹朱子在他的《四书章句集注》中解释，羊枣呢是一个石小而圆的东西，又谓之羊石枣。曾子因为父亲嗜之喜欢吃，所以父没之后，父亲死了以后，食必思亲。如果吃这个呢，就会睹物思人，想起自己的父亲，故不忍食也。所以不忍食羊枣。这里的不忍呢，可以理解为类似于前面齐宣王不忍那个牛无罪而死的那种不忍人之心的情感，它是一种善的、好的情感，也是孟子说的。可遇之为善，一种可遇，一种善的好的欲。同时，不忍食呢，也是一种行为，他是做到了有诸己之为性。他不光达到了第一步可遇，有善念，而且有诸己做到了。这句话里呢，提到了儒家的一个重要的人物曾子。由于孟子和弟子们比较尊敬曾子，所以尊称为子。关于曾子的姓名的“名”到底怎么念，有一定的争议。第一种说法呢，是曾子姓曾，名生。曾生的“生”字呢，就是那个人生，海参的“生”字。《说文解字中》中解释“生”的本意是天上的星宿，它是天上七七宿中的魁楼、柱某毕之生中的生宿。东方的生星宿呢？也是西方猎户座腰带上最亮的那三颗星。每年的春节新年之际，人们就可以看到有三颗星高挂在南面的天上，也叫做三星高照。所以曾生姓名中的“生”字呢，有可能含有三星高照以及他出生在新年的含义。当然，这只是个人理解，不是标准答案。还有一种说法呢，认为曾子的名字应该读作姓曾名参，参是参加参与的参，和人生的身呢是一字多音。我们前面也讲过，古人的姓名的名和他后面取的字是有关联性的，而曾子取的字呢叫做子舆，子是孩子的子，舆是指两目相接的那个车子的车厢。这样“子舆”两个字合起来，可以理解为指的是子孙后代大车，隐喻着期望子孙后人呢能够坐上大的车子，能够光宗耀祖。我们学习孟子也知道，孟子姓孟名轲，主流认为呢孟子的字也是曾子的这个“子舆”两个字。孟子的名轲呢，它代表两目连接的那种车轴的车，和它的字。子瑜就有一个关联关系。那么曾子的字子瑜跟曾子的名读作参的时候有什么关联关系呢？古时候这个参加的参通左边加上一个马字旁的参，一个马字旁一个参加的参的参字代表是驾着三马之车。三马之车呢是那个时代大夫的车，有可能曾子、孟子的父母都希望自己的孩子。将来出行有大夫餐车这样的待遇，都期待自己的孩子将来能够光大门楣，所以给起的姓名的名都和车有关。在汉朝的时候呢，这个字在姓名的名中也经常读作餐。比如说汉代的名臣曹参，就是那个萧何之后的宰相，有一个著名的成语就是萧规曹随。意思是，萧何制定的规则，在之后曹参做了宰相以后，也随着按着萧何的规则继续去执行。因为这些原因呢，所以后人有的把曾子念作曾参，有的念作曾参。在《孟子》一书中共提到曾子九次，可以说对曾子十分推崇。在孟子的笔下，曾子被描绘成刚强弘毅、具有独立精神的人物。在《公孙丑章句下》中，还引用曾子的话：“晋楚之父不可及也。彼以其父，我以武人；彼以其爵，我以武义。五合欠乎哉？”可以说，在孔子去世以后，曾子起到了一个承上启下的作用。之后，不管是孟子还是荀子，对曾子的言行都很推崇和尊敬。那韩愈呢，勾勒出曾子传子思，子思传孟子。这一体系，他说：“孟轲师子思，子思之学盖出曾子。再到了宋代，我们提过的陈颐、陈颢兄弟，那时候在韩愈认识的基础上，进而提出了曾子传孔子之道的观点，说孔子没，曾子之道日益光大。孔子没传孔子之道者，曾子而已。曾子传之子思，子思又传之孟子。”曾子学说有什么特点呢？他对孝的看重处处可见，比如他曾说到：“君子立孝，其中之用，礼之贵。”曾子还说到：“孝有三，大孝尊亲，其次不辱，其下能养。”除了《大代理记》中的这些记录，曾子在《论语子张篇》中还说过：“吾闻诸夫子，人未有自治者也，必也亲丧乎？”这是曾子听老师说。人在痛失亲人的时候，自然而然的会真情流露。子张篇中，曾子还说过：“吾闻诸夫子，孟庄子之孝也，其他可能也；其不改父之臣与父之政，其难能也。”曾子听老师说孟庄子的孝，其他方面呢，别人也能做到，但是他不改换父亲旧的臣子和父亲的政治措施，这是别人难以做到的。在行为上。关于曾子孝顺父母的事迹也记载的很多，甚至由于他过于不忤逆父亲的责打，孔子在《论语》中都建议他要大丈走，小丈受。但曾子的孝道呢，始终是在长辈活的时候孝敬奉养长辈作为重点，并不是死后葬礼上哭做样子给别人看。就像三十三章所说：“哭死而哀，非为生者也。”待曾点死后，以孝著称的曾子为其举行了简单的丧礼，被后来的历代呢奉为厚养而薄葬的典范。这种实际上真正做到了《论语学·学而篇》中所说的“慎终追远，明德归后矣”。他追求的是一种实质，而不是形式。介绍完这些背景，我们接着看公孙丑的提问。公孙丑问曰：“快炙与羊枣，孰美？”快炙的快呢，指的是把肉切得很细，用来烹蒸的一种做法。快是个形声字，左边的“形”代表肉，右边的“快呢，除了表声，它的字形呢，还像一个蒸笼，最下面是蒸锅，中间是笼屉，上面是盖子。快炙的“炙”这个字呢，是个会意字，上面是肉，下面是火，合起来呢，会意为用火烤的肉。快和炙呢，都是人们爱吃的食物，指人人都爱吃的美食。而羊枣呢，我们在前面说过，它是比较独特的一种小众食物。公孙丑就是问快、炙人口的这种快和炙和羊枣来比较，哪一个更好吃，哪一个是美味？孟子曰：“快、炙哉。”孟子回答：“是快、炙。”接着呢，公孙丑抛出了他正式的问题。公孙丑曰：“然则曾子？”何谓食脍炙而不食羊枣？他问为什么曾子遵循的去做的是吃脍炙而不吃羊枣？其实这里面而不食羊枣的原因呢，在前面也说过，曾子不忍食羊枣，因为亲人逝去以后，爱吃羊枣呢，就会睹物思亲，有不忍之心。或者说，在我们和亲人相处中，也有这样的情况，叫做忍嘴。碰见自己和亲人都爱吃的东西呢，我们就会忍住自己的嗜好欲望，把这个爱吃的东西留给亲人。所以公孙丑这里主要问的是曾子为何食脍炙，言下之意呢，就是脍炙也是人人都爱吃的美食，曾皙应该也爱吃脍炙。那为什么曾子选择了不忍食羊枣，而没有选择不忍食脍炙？孟子呢，应该也是听出来。公孙丑提问中含蓄表达的意思曰：“快炙所同也，羊凿所独也。”快炙所同也的这个“同”字，可以从字形上看出来，它是从凡从口的会意字，表示大家为了同心协力一起去喊。意思是说，快炙肉是大家共同的美味嗜好。羊凿所独也的这个“独”的繁体字，在前面我们学习过，它是一个会意字。左边的犬表示狗为了争夺食物经常打斗，然后胜利者独自享受食物。右边的鼠呢，指的是一种虫，它一般是独自盘踞在植物鼠葵中。另外，右边的鼠呢还兼着表生。这句的意思是喜欢吃羊枣是曾皙的独有嗜好。可以看出，孟子回答的角度并不是公孙丑所问的哪一个味道美。而是着重在一个同一个独字上，通过说快炙是大众口味，而杨枣呢是珍惜这些个别人的偏好，这样就从个人对自己亲人独有的感情上来说这个问题。为了进一步说明，呢，孟子又列举了一个与父母有关，也是生活中常见的例子：惠民不惠性，性所同也，名所独也。我们先来看一下。议会的这个“会”字的繁体字，它是个会议字，左边从言表示有所回避、不公开说；右边的这个“围”字呢，从繁体字“围”的字形上可以看出，上下代表人的脚步，它正好是个一左右反向而行，中间那个口呢，可以理解为城镇、村镇或者屋舍，上下的脚呢是以它为起点或者为中心来反向而行的。同时，右边的为还兼着表声，所以“会这个字的意思是回避某些事情。在《春秋公羊传》中记载了三种避讳的情形：《春秋》为尊者讳，为亲者讳，为贤者讳。春秋时期，三种避讳分别是为了尊贵的人、为了亲人、为了有贤德的人才进行避讳。春秋之后，避讳被越来越注重。尤其是全国上下都要避帝王皇帝的名讳。这里这个“讳名不讳姓”的“名”呢，在《说文解字》中给的解释是“从口从西。上面“夕阳”的“夕”呢，代表昏暗、明也、幽明，所以“明”的本意是表示夜晚不能相见，以口自明之意。意思就是晚上遇见的人，因为互相看不见，自己称呼自己来告诉对方。而这个“性所同也”的“性呢，它指的是母系社会时期那个源自于同一女性先祖的大的族群。这个“性和“名”的例子和快炙羊藻类似，也是一个指的是大众，一个指的是个体。这说明曾子选择羊藻呢，正因为曾皙是羊藻，喜欢吃羊藻是曾皙独有的特点。如果选择不忍食快炙，就不能体现一种对曾皙独有的怀念、独有的情感。如果选择一种大众美食，为了纪念亲人而不去吃，这样可能会引起更多人的关注。这就有点类似于在丧事的时候给活人做样子去哭，为了吸引眼球，而不是真正为死者悲哀。所以曾子选择比较少见的羊枣不忍食，体现出必会在独自而人不知。是发自于自己内心的行为，而不是做给他人看的。这样就和惠民不会信一样，不会过多的碍事，也不会妨碍公众。同样，在自我修养中，如果过分的偏执，那么偏信能量呢就会过分，也不容易提升。第三十六章里，从不忍之心，到选择了不忍食羊枣，然后没有进一步选择连快炙也不食。也就是采用了一种类似于惠民不惠信的事宜的做法，这其中体现了儒家的智慧。这个过程呢，也是从最早的仁爱的仁不忍之心，到遵循这个理天理人性，然后再到采取适宜的合适的义，用智慧的智呢来平衡这一切，最终又回归到仁爱的人，这种仁理义智的循环。也类似于春夏秋冬的循环，相关内容呢，我们在前面《公孙丑章句》剧的四心中也讲过。可以说，曾子的这种做法呢，既不失爱亲人的仁爱之心，又没有过分的去哗众取宠，这就体现了一种中庸中道。在下一章中，孟子就说孔子不得中道而与之，但在本章中却列举了曾子的事例。曾子可以说，即将孝道付诸行为，又没有做的那样夸张。后世的王阳明评价曾子是一个具有忠行禀赋的人，所以曾子能够领悟圣人之道。而《孟子》一书呢，把曾子的事迹编排在这个位置。等我们再去学习下一章的“狂捐忠道”，其中的意思呢，就不言而喻了。如果我们再把这一章最后所说的“性所同也”。名所独也，和前两章所说的要克制欲望、坚持道义结合起来看呢，也可以理解为大家所共用的这个性呢，就类似于物欲，而个人专用的名呢，类似于每个人不同的操守。君子面对社会上的欲望，面对大家都喜欢的快治，是保持一种和而不同的态度。在君子看来呢，道义或者说古之志。是事物中值得去追求的，但这未必就是大家所喜爱的。就如同前面列举的羊枣和快智，大家都喜欢快智，但未必对君子来说快智是最好的。那么同，同样同姓的每一个人呢，都有一样的姓，却有各自不同的名，就像每个人的个性也不同。孟子主张君子求同存异，就如同避讳一样，讳名不讳姓。尊重每个人个人的特点，也正是因为君子追求和而不同，追求独有之道义，因而君子也很容易被统治阶层、被那些追求欲望的人们所排斥。就像这个例子中的快炙所同也，大部分的人呢还是喜欢快炙这种能满足人口的欲望的美食。孟子在回答快炙与羊枣孰美，也特地在。快之后面加了个斋，斋这个字我们前面学习过，它代表大家异口同声一起说。那么追求养藻所独也，就可以理解为是君子追求的那种特有的情感、精神、道德方面的东西。当君子追求这些，感觉到不得中道而行，不得中道而与之，就会如同下一章孔子在陈国叹息：“何归乎来？”好了，我们这次的内容就是这样。